0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos una vez más, abrimos nuestro micrófono celeste para hacer un Footbox Uruguay especial. Estamos hoy con un tema que realmente fue el que conmovió durante la última semana al fútbol uruguayo. En realidad se cumple prácticamente un mes de la salida. Del de maestro Tavares de la selección uruguaya. Y se estuvo 20 días buscando la posibilidad de Marcelo Gallardo. 20 días llevó el llegar a la conclusión de que lo de Gallardo era una utopía, algo que yo ya hablé aquí y que el propio técnico argentino se encargó de decir que nunca llegó a considerar. Pero vayamos a lo que realmente se dio, a lo que realmente sucedió y a lo que debió haber comenzado mucho tiempo antes. Una discusión, un intercambio entre eh, la dirigencia del fútbol uruguayo Para ver por quién se podían inclinar Si por Diego Alonso, que fue finalmente el elegido O por los otros dos candidatos que eran el cacique Medina y Diego Aguirre Cada uno tenía sus fortalezas y sus debilidades Son técnicos muy parejos en mi criterio, y lo he dicho ya más de una vez y bueno, estaban pasando por distintos momentos. Alonso hace prácticamente un año que no dirige y estaba viviendo en España, Diego Alonso. Eh, el cacique Medina tuvo una muy buena temporada en la Argentina con Talleres de Córdoba. Esa era una fortaleza, ¿no? Es decir, conseguir que Talleres de Córdoba sea el único capaz de discutirle los dos campeonatos del año, uno a River y otro a Boca, llevando el de Boca hasta los penales. Y en el caso de Diego Airre, con una. Extensa trayectoria, porque fíjense que Aguirre tiene 56 años, el cacique Medina 43 y Diego Alonso 46, pero Diego Aguirre no terminó teniendo una buena temporada en el Inter de Porto Alegre, de hecho es una curiosidad que se fue dando, mientras iba postergando la decisión de elegir un técnico de la selección uruguaya, Diego Aguirre fue cesado en el Inter de Porto Alegre. Fue realmente increíble, porque se empezaron a dar una serie de resultados en negativos. Pero lo cierto es que se llegó a una situación que llevó a que los dirigentes del fútbol uruguayo recibieran en persona a el cacique Medina, que se vino desde Argentina, a Diego Aguirre, que se vino desde Porto Alegre, o sea, ambos viajes cortos, pero tenían que venir, y a Diego Alonso con quien se reunieron por Zoom en dos o tres oportunidades. Cada uno presentó su plan, cada uno presentó sus ideas, los tres, a diferencia de Marcelo Gallardo, que no tiene la culpa porque nadie, él no pidió que se lo fuese a buscar, a diferencia de Marcelo Gallardo, realmente con un corazón bien grande, celeste de color celeste, pensando que era una gran oportunidad para cualquiera de los tres tomar la selección uruguaya. Todos saben la historia de la selección uruguaya con Diego Aguirre, Diego Aguirre. Desde el 2010, donde era técnico de la Sub-20 y había dirigido un campeonato del mundo juvenil y un sudamericano, entre aquellos futbolistas estaban por nombrar a dos Sebastián Coates y Nicolás Lodeiro para dar un ejemplo, bueno, Diego Aguirre siempre era el candidato, fue el candidato en aquel momento de presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, para suplantar para eh, ser el técnico luego de que terminara la Copa del Mundo del 2010 es decir, después de Tavares iba a ser Diego Aguirre, lo que nadie imaginó que Tavares o Uruguay iban a tener una actuación tan buena que lo metió en semifinales de un mundial, que le significó una espalda tremenda al técnico Tavares que lo llevó a dirigir Dos mundiales más. Además, un año después del 2010, gana la Copa América en Argentina. Pero eso es otra historia y no vamos a hablar ahora de Tavares. Lo cierto es que cada vez que se dijo si que se podía ir el maestro Tavares, el candidato número uno era Diego Aguirre. Pasó en octubre, cuando se manejó la posibilidad después de las derrotas en Buenos Aires... Perdón, eh, en Santiago, eh, sí, en Buenos Aires, bien digo, y en eh, Brasil, después de esas dos derrotas contra Argentina y contra Brasil, que fueron duras, sobre todo en el tanteador, porque una cosa es eh, perder contra Argentina y Brasil, que puedes perder, puedes. El tema es cómo perdes, y se perdió feo, y ahí se habló. De que Diego Aguirre era casi que número puesto Se quedó para un mes después la decisión Y un mes después se lo terminó sacando Después de las derrotas en Bolivia Y la nueva derrota contra Argentina ya de local Y Diego Aguirre, que era el candidato número uno Comenzó aparentemente a perder algún pie Alguna fuerza eh, Su mentor, dicen algunos, era el ex capitán de la selección Diego Lugano, que tiene mucha influencia en la Asociación Guaya de Fútbol que preside una gremiación paralela a la existente desde 1946 que es la Mutual de Jugadores de Fútbol eh, Diego Lugano y otros compañeros armaron una asociación de exfutbolistas de selección con inicio en 2005 por lo que prácticamente los que integran esa asociación son todos jugadores que estuvieron bajo la égida bajo el proceso del maestro Tavares no tiene nada que ver la culpa, no estoy juzgando a Tavares con esto. digo Diego Lugano preside eso. Y claro, están los principales referentes aún hoy de la selección, como puede ser Godín, Suárez y Cavani. Diego Lugano sigue teniendo su fuerza como capitán que lo fue, más allá de que yo pienso que también está mezclando el hecho comercial porque él está vinculado a algunos negocios. Pero no importa, dejémoslo de lado. Era quien apadrinaba a Diego Lugano. Me da la sensación de que los dirigentes... Sintieron que tenían que marcar algún tipo de independencia y eso puede haber jugado en contra de Diego Aguirre, no lo sé. de Aguirre iba a ir con Berseri y con Fabián Coito, dos de los técnicos que, al igual que él, estuvieron en los últimos años en Sub-20. Pero tanto Berseri como Fabián Coito jugaron finales del mundo juveniles. En el caso de Fabián Coito, salió campeón panamericano, salió campeón sudamericano Sub-20. En fin, Diego Aguirre armó un equipo. Que era un poco eh, del esquema del maestro Tavares, pero más joven. Finalmente no se dio. No se dio tampoco lo de Cacique Medina, que hizo una presentación muy buena de su trabajo. Sorprendió la reunión con eh, Cacique Medina, que fue ayer mismo, en el mismo momento que se definía, que se iba a definir todo, a la noche se definiría. En la mañana, Cacique Medina, que vino de, de Córdoba, de Argentina, eh, presentó eh, 150 páginas escritas y un montón de videos explicando por qué Uruguay había perdido cuáles habían sido los errores de los últimos partidos y cómo había que jugarle a los cuatro rivales que le queda a Uruguay por delante, Paraguay en Asunción Venezuela y Perú en Montevideo y Chile en Santiago de Chile impresionó realmente el trabajo, aparentemente los dirigentes habrían entendido que Cacique Medina, que tiene un futuro tremendo y que además, fíjense esta curiosidad ...Marcelo Gallardo ha declarado públicamente... ...que el día que se vaya él de River... ...que a esta altura se postergó un año... ...entendía él que el técnico ideal podía ser el cacique Medina... ...imaginen de qué estamos hablando, ¿no? Este, eh, sin embargo, Uruguay apuntaba a Gallardo... ...falló Gallardo, pero no pensó, se pensó de entrada en Medina... Son ...detalles que se me vienen a la cabeza... ...pero se entendió y tal vez haya una cuota de razón en esto que se dice o por lo menos es comprensible que todo eso que presentó muy bien el Cacique Medina es más para trabajos a largo plazo como el que por ejemplo está desarrollando en talleres y esto es casi que lo que se precisa es un remiendo de cuatro partidos y salir a ganar estos cuatro partidos a como de lugar por lo tanto se entendió que no era el momento para él y quedaba Diego Alonso Diego Alonso al revés de Diego Aguirre y Cacique Medina es el único que no tiene armado un cuerpo técnico porque hace un año que no trabaja y porque además lo va a armar, digamos, desde cero. ¿Qué quiere decir desde cero? Va a incorporar al exfutbolista y excompañero de él, Darío Rodríguez, que estaba de ayudante técnico en el Peñarol de Marcelo, de, de Mauricio Larriera, que acaba de salir campeón, uruguayo. Bueno, Darío Rodríguez eh, se va a incorporar como ayudante técnico y Diego Alonso hizo una jugada que fue muy interesante, que fue a anunciar públicamente... ¿Qué quiere traer como preparador físico al profesor Ortega? El profesor Ortega es el preparador físico de hace más de 10 años o 10 años del Atlético de Madrid. La verdad, que Atlético Madrid es un modelo de rendimiento. Lo que yo llamo en Uruguay sacarle jugo a un ladrillo. Es decir, Ortega en un mundo de Real Madrid y Barcelona galácticos, fue junto a Simeones, sin duda, y junto a los futbolistas que el club pudo. Eh, eh, ir eh, fichando los que lograron estos años de Atlético de Madrid, que sin duda han sido mucho más de lo que se podía esperar ante dos potencias galácticas, el Atlético de Madrid metió ligas ganó ligas, ganó UEFA League, en este caso no era contra Real Madrid y contra Barcelona estuvo a punto de ganar este, algunas un par de Champions o sea, a ver eh, las perdió ahí me Recuerdo una con Real Madrid, pero lo cierto es que el profe Ortega se lo considera como un valor muy importante. Tanto es así que Diego Alonso, la idea de Diego Alonso es que el profesor Ortega haga lo mismo que hacen los futbolistas en el Uruguay. El Uruguay es muy, muy, muy divertido porque yo cuando viajé toda mi vida con la selección uruguaya viajábamos el técnico el cuerpo técnico, los dirigentes y yo como periodista porque muchos partidos no iban más, pre más prensa sobre todo en la fecha FIFA que, que, que eran este, viajes que, que no, a los cuales prácticamente no iba prensa uruguaya y yo iba viajábamos sin futbolistas nos encontramos con los futbolistas si en el partido era en Indonesia nos encontrábamos en el aeropuerto o en alguna escala si el partido era en la China si el partido era en Estados Unidos en Estonia en Irlanda nos encontramos con los jugadores ya en continente europeo o en alguna escala intermedia con esa mentalidad y sabiendo que los jugadores hoy por hoy no pueden venir más de 4 o 5 días antes eh, Diego Alonso dice el profe Ortega no tiene por qué dejar el Atlético de Madrid Fecha FIFA también para los españoles. El profe se toma el avión junto con los jugadores de Europa y viene para jugar los partidos. Porque, aparte del preparo físico, tampoco va a tener mucho tiempo. ¿no? Es que, ¿Qué va a ser el resto del mes? Si hay un mes entre una fecha FIFA y otra, ¿van a ser abdominales lo que no están? ¿En los trabajos que puede pedirle que haga? Primero, están todos jugando en el equipo de primera línea. O sea, es más un evaluador el preparador físico es más un evaluador recuerdo que cuando Daniel Pasarela, el argentino capitán, campeón del mundo de 1978 fue técnico de Uruguay en 1998 90 y, en 1999 sí, este, me acuerdo que eh, Pasarela trajo un preparador físico al quien la situación era la misma en cuanto a jugar con jugadores que no vivían en Uruguay que decía que era un evaluador físico él tenía que ver por ejemplo hoy, llega Cavani ver cómo está Cavani si Cavani llega en una determinada forma, tendrá que dar tres vueltas alrededor de la cancha y Suárez está en otra, irá directo a jugar un partidito, un partido de práctica. A ver si me explico. El otro más abdominales y el otro tendrá que hacer este, alguna recuperación para un dolor que tenga la espalda. Estoy dando ejemplo. Es más un evaluador, de la misma forma que el entrenador no entrena, sino que selecciona. Lo más importante es seleccionar bien. El preparador físico es un evaluador y en este caso el profe Ortega pareció ...una jugada muy importante... ...es el preparador físico... Me, eh, ...mejor considerado en el mundo... ...los datos que yo tengo... ...que es el mejor pago del mundo... ...en el fútbol... ...para que entiendan lo que significa... ...Simeone no le gustó... ...que tenía que compartirlo... Eh, ...pero... ...finalmente el profe Ortega... ...la peleó, la luchó... ...y ayer cuando faltaban minutos... ...para que se tomara la decisión... ...la decisión... ...de quién iba a ser el técnico... ...dependía de ese dato... ...Diego Aguirre era el técnico... Pero si el profe Ortega confirmaba Y llamaba desde España Cosa que sucedió El técnico iba a ser Diego Alonso Bueno, va a ser Diego Alonso Diego Alonso que como técnico debutó en Bellavista En el mismo Bellavista En el cual había sido dirigido Hace 20 años Por Julio Rivas Él es de la escuela de Julio Rivas ¿Quién es Julio Rivas? Julio Rivas hoy con 64 años Es el director técnico De eh, Gibraltar Clasificó, eh, ascendió de la D a la C en la Liga de las Naciones. Consiguió la primera victoria en la historia de eh, Gibraltar. Es un técnico, y vuelvo a la, refle a la palabra, saca jugo a un ladrillo. Ese es el punto. Se especializó en agarrar equipos en la B de Uruguay, hacerlo salir, subir a la A y después de la A, clasificarlos a Copas Internacionales y ganarle partidos finales a los equipos grandes con estadios llenos y todos en contra. De eso se ja caracterizó en sus inicios como técnico Julio Rivas. Un gladiador, así lo llamaban. Y voy a leer algo para que se entienda quién es el mentor, para que se entienda quién es el mentor de Diego Alonso. En un libro del escritor Leonardo Abercom, hablando sobre Julio Rivas, dice así, por, hablando del plantel de Bellavista. Aquel plantel... Fue acusado de ser una secta manejada por un entrenador loco. Se decía que Rivas los hacía caminar sobre vidrio, incluso que cierta vez, para motivarse, los jugadores cruzaron a nado el Arroyo Miguelete, un contaminado arroyo que atraviesa Montevideo cerca del estadio del club. Un canal de televisión le preguntó a Rivas si eso era verdad y él contestó, y debe ser cierto, porque después fueron campeones de todo. Un día, en la concentración de Peñarol, los Aromos, insistí con la pregunta... Pero él volvió a ser ambiguo. Eso quedó como una leyenda. Hay que dejar que siga. Cada uno pensará lo que tenga que pensar. Yo no tengo que desmentir ni aclarar nada. Era incapaz de corregir su propio mito. Esto decía el escritor Leonardo con hace unos años. El Peñarol de 1999, dirigido por Rivas. Al revés que Bellavista o Sudamérica. Cuadros chicos que él logró hacerlos estar 20, 30, 40 partidos invictos. Sin goles en contra. Una cosa increíble. ...sacándole jugo al ladrillo, insisto con este término... ...cuando agarró Peñarol... ...metía cuatro goles por partido... ...cuando tenía jugadores... ...el rifle Pandiani, Tony Pacheco... ...Pablo Bengochea... ...cuando tenía grandes jugadores... ...él tenía gran rendimiento... ...y le pasaba por arriba a los rivales... ...o sea, no es que era defensivo... ...era defensivo para lograr resultados con los cuadros menores... Con el cuadro grande llegó a tener un promedio en toda una rueda de campeonato uruguayo de cuatro goles por partido. Me acuerdo que le llamábamos la 4x4 allá por finales del siglo XX. Hoy dirige a Gibraltar porque le encanta. Él, él quiere seguir ascendiendo con Gibraltar. Esas son las cosas que a él le divierte. Bueno, Diego Alonso es alumno de él. Esto quiere, decir, ¿Esto quiere decir que vamos a ver lo mismo? No. Esto es lo que quiere decir que Diego Alonso tiene ese estilo gladiador, ese estilo de ir a pelear todo. Eso que no se le vio a Uruguay en los últimos meses, en todo el año 2021. No se le vio a Uruguay ni en la Copa América, ni en los partidos de eliminatorias en este año 2021. Esa pérdida de confianza, esa pérdida de, de rebeldía, ese dar vuelta a los partidos que están mal, ese poder resistir el golpe de recibir un gol en el momento menos pensado. Diego Alonso es un gran motivador. Como técnico ya con Pachuca y Monterrey ganó dos Conca Champions es de ese estilo con un ayornamiento táctico que evidentemente lo pone en un momento de vanguardia o sea, no se va a ver lo mismo que se veía hace 20 años porque ya nadie hace lo mismo que hace 20 años la dupla Diego Alonso y el profe Ortega es la elegida para dirigir a Uruguay a partir de este momento, solamente los resultados dirán si estuvo bien hasta la próxima, cerramos nuestro micrófono se Footbox Uruguay, con Sergio Borsi, podcast exclusivo de Footbox.